0: Am Ende dieser Krise wird Deutschland als eines der G7-Industrieländer die wenigsten Schulden haben. Also unsere Staatsverschuldung ist nach der Krise geringer als vor der Krise bei den anderen. Das geht schon.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Mit meinen nächsten Gästen wird das allerdings gar nicht so leicht, denn die sind gerade gefühlt überall. Es geht um die drei Menschen, die die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler von Deutschland werden könnten. Und den Anfang macht heute Olaf Scholz. Er ist 63 Jahre alt und schon als Teenager bei den Jusos eingetreten. Ehe er aber auch Berufspolitiker wurde, hat er über zehn Jahre als Anwalt für Arbeitsrecht gearbeitet. Dann wurde er Innensenator von Hamburg, übernahm verschiedene Ämter in der SPD und legte eine ziemlich steile politische Karriere hin. In der ersten Amtszeit von Angela Merkel war er Arbeitsminister und anschließend sieben Jahre lang Bürgermeister von Hamburg, bevor er die aktuelle Große Koalition mitverhandelte und das Amt des Finanzministers und Vizekanzlers übernahm. Knapp vier Jahre später zieht er jetzt noch eine Stufe höher. Aber als ich das SPD-Wahlprogramm gelesen habe, habe ich mich stellenweise gewundert. Denn da gibt es einige Punkte, die Scholz früher so nicht vertreten hätte. Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel beim Tempolimit, beim Umgang mit Cannabis oder der Regulierung von Mieten? Das wollte ich herausfinden. Außerdem haben wir natürlich über seine klimapolitischen Pläne gesprochen, über Hartz IV, den Pflegesektor und was er für die Anerkennung von Ausbildungsberufen generell tun will. Jetzt ist Scholz auch als scholz omat bekannt. Die einen meinen das eher negativ, finden ihn langweilig, empathielos. Die anderen sagen, diese nüchtern, sachliche Art sei doch gerade gut für einen Spitzenpolitiker. Na, ich habe jedenfalls mein Bestes gegeben, ihm auch ein paar persönlichere Antworten zu entlocken. Zum Beispiel zu seiner Schulzeit und zu seinem Sparbuch. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Olaf Scholz. Herr Scholz, wo kommen Sie gerade her?
0: aus einer virtuellen Sitzung mit dem Haushaltsausschuss.
1: Also in den Wahlkampf äh, reingeschoben. Ich habe vor ein paar Monaten einen Mitarbeiter von Ihnen getroffen und der hat mir gesagt, der Olaf, der muss jetzt endlich mal zu Deutschland3000 kommen. Der kann nämlich auch anders, der kann auch richtig locker sein. Wie locker sind Sie jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Weiß ich nicht, das
0: müssen ja andere Leute beurteilen. Jedenfalls freue ich mich auf unser Gespräch.
1: Sehr gut. Ich fange direkt an mit etwas, das wir bei Deutschland3000 immer machen, nämlich entweder oder-Fragen. Mathe oder Deutsch-LK?
0: Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs und äh, Deutsch als Prüfungsfach.
1: Mhm. Hamburg oder Potsdam?
0: Beide sind toll. Ich bin gerne in Hamburg aufgewachsen und Bürgermeister gewesen. Jetzt lebe ich in Brandenburg in Potsdam. Das ist eine tolle Stadt. Beide verbindet das Wasser und im Übrigen eine ähnliche Mentalität.
1: Bücher ordnen alphabetisch oder nach Farbe?
0: Weder noch. Ich ordne die Bücher nach Kategorien und dann darin nach Alphabet.
1: Ähm, Anzug oder
0: Jeans? Ich trage viele Anzüge und wenn es auch ohne geht, Jeans.
1: Mieten oder kaufen?
0: Ich habe eine Mietwohnung in Potsdam und auch eine in Hamburg.
1: Als Bürgermeister von Hamburg waren Sie ja eher gegen den Mietendeckel, haben da eine andere Strategie verfolgt. Jetzt sind Sie im Wahlprogramm für einen Mietenstopp. Warum?
0: Ich war in Hamburg derjenige, der dafür gesorgt hat, dass endlich mal Wohnungen gebaut werden, als die Grünen und die Schwarzen zusammen die Stadt regiert hatten. Schwarz-Grün damals hatten die lange behauptet, es gäbe gar kein Problem auf dem Wohnungsmarkt. Und ich bin 2011 mit dann 48 Prozent gewählt worden, weil ich unter anderem gesagt habe, wir müssen Wohnungen bauen. Das ist auch gelungen mit 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr seither. Und mit einem großen Anteil geförderter wohnung damit das auch preiswert bleibt für viele und einer Mischung. Man baut also nicht nur an der einen Ecke geförderte Wohnung, an der anderen Eigentumswohnung und dazwischen irgendwo anders wieder Mietwohnung für Leute, die weder das eine noch das andere anstreben, sondern immer gemischt. Das finde ich wichtig und für Deutschland möchte ich das auch erreichen. 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Was geht? Wir sind jetzt bei 300.000 und wir hatten schon mal in, 1973 800.000, also da sind 400.000 machbar, auch 100.000 Sozialwohnungen. Und für die Zwischenzeit, weil das ja ein bisschen dauert, bis die alle gebaut sind, muss man dafür sorgen, dass die Mietpreise begrenzt werden.
1: Okay, also ich merke schon, Das wird hier etwas anders laufen als sonst. Dieser Mann mag sich nicht so recht festlegen. Typisch Politiker vielleicht, aber wenn ich ihm jetzt damit komme, dass es bei Entweder oder normalerweise nur einen Joker gibt, dann findet er sich vielleicht auch wieder nur raus und dann verliere ich hier wertvolle Zeit. So wie gerade. Die SPD hat ein Mietenmoratorium in angespannten Wohnlagen im Programm. Das bedeutet, dass Mieten für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden dürfen. Aber anstatt das jetzt direkt zu erklären, erzählt Scholz erstmal, was er damals in Hamburg so alles geschafft hat. Ich wette mit euch, das wird jetzt immer wieder kommen, dass er irgendwas aus seiner Zeit als Bürgermeister, als Arbeits- oder Finanzminister droppt. Denn in Sachen Regierungserfahrung ist er seiner Konkurrenz tatsächlich weit voraus. Weder Armin Laschet noch Annalena Baerbock können ihn da toppen. Aber gut, ein paar Entweder-Oder-Fragen habe ich ja noch. Tempolimit dafür oder dagegen?
0: Meine Partei hat beschlossen, dass sie dafür ist. Und das gilt auch.
1: Das klingt, als wären Sie nicht so richtig dafür. Na, ich
0: habe mich überzeugen lassen, sagen wir es mal so.
1: Wie überzeugen Sie denn die, für die dieses schnelle Autofahren eben auch so ein großes Freiheitsgefühl bedeutet?
0: Na, Ich habe es ja auch gerne getan, solange ich das selber machen durfte, mhm. das will ich ja gern zugeben und deshalb will ich mich da auch gar nicht verstecken. Aber es gibt gute Argumente für eine solche Begrenzung. Einmal hilft das ein bisschen, nicht sehr viel, aber ein bisschen auch bei der Begrenzung der CO2-Emissionen und zum Schutz des Klimas und ist es auch mehr Fahrsicherheit damit verbunden.
1: Mhm. Melancholie oder Euphorie?
0: Beides sind ja eigentlich keine gesunden Gemütszustände, Und ich schütze mich eigentlich vor beiden.
1: Aber gibt es eins, eins, das Sie lieber empfinden oder häufiger vielleicht?
0: Nein, ich bin ein ziemlich gelassener Mitbürger und habe auch große Ruhe bei all den Dingen, die zu entscheiden sind und die zu tun sind. Das hilft mir sehr bei den Aufgaben, die ich bisher schon zu bewältigen hatte und natürlich noch viel mehr bei der, die ich anstrebe.
1: Apropos, lieber nicht regieren oder falsch regieren?
0: Richtig regieren.
1: Okay, da haben Sie sich ein bisschen rausgewunden. Sie waren ja immer für die Große Koalition, hatten damals auch eine heftige Auseinandersetzung, unter anderem mit den Jusos in der eigenen Partei darüber. War die GroKo rückblickend ein Fehler?
0: Nein, also aber ganz klar, nach der letzten Bundestagswahl fand ich, wie die meisten Bürgerinnen und Bürger und wir auch fast alle in der SPD, das Wahlergebnis hätte dazu führen müssen, dass eine Regierung gebildet wird aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Die haben das nicht zustande gekriegt, weil die FDP davon gelaufen ist. Wobei man zu deren Schatz sagen muss, die anderen haben es ihr auch nicht leicht gemacht. Eigentlich haben die beiden miteinander verhandelt und gesagt, ihr könnt auch noch unterschreiben. Nicht ganz, aber ungefähr war es schon so. Und das ist natürlich kein guter Stil, wenn man was hinkriegen will. Die haben also gesamt und zusammen das nicht hingekriegt. Und in der Situation hat die SPD dann entschieden, obwohl wir mit einem solchen Ergebnis hätten leben können und dann Opposition gemacht hätten, haben wir jetzt Verantwortung die übernehmen wir auch. Und nun, nach all dem, was wir gemacht haben zur Bekämpfung der Corona-Krise, ein großes Programm, das viele Arbeitsplätze erhalten hat, mit der Förderung der Kurzarbeit, mit sehr viel Geld, das wir ausgegeben haben, Unternehmen zu retten, um die Gesundheit der Bürger und Bürger zu schützen, nachdem es uns gelungen ist, sowas europaweit zu machen und das gleichzeitig alles auch immer sozial abgefedert worden ist, mit Sachen, die nicht passiert wären, wenn ich nicht Finanzminister und die SPD nicht in der Regierung gewesen wäre, Finden eigentlich alle, das war schon gut so, gerade in der Zeit, jetzt bei der Flut wieder. Und es gibt dann ja auch viele Dinge, die wir erreicht haben. Ich nenne nur mal die Grundrente für Leute, die lange gearbeitet und wenig verdient haben, die jetzt Stück für Stück alle, wo die die Bescheide kriegen, dass sie mehr Rente haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man sowas bedenkt wie, dass in der Fleischindustrie endlich ordentliche Arbeitsverträge herrschen. Da haben wir ganz lange gekämpft, endlich haben wir es geschafft.
1: Tatsächlich war diese GroKo gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. In den letzten vier Jahren wurden die meisten Punkte aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und ziemlich viele davon gehen auf Initiativen der SPD zurück. Zum Beispiel die Mindestausbildungsvergütung, das Lobbyregister, die Mietpreisbremse oder auch die Frauenquote für Unternehmensvorstände. Nur hat die SPD es irgendwie nicht immer so gut hinbekommen, das der Bevölkerung auch klarzumachen. Ich habe ähm, im Vorfeld in unserer Community von Deutschland 3000 und den jung AD-Radios Sprachnachrichten eingesammelt mit Fragen direkt von unseren Hörern und Hörerinnen. Die erste von Samira, die ist 18 und Schülerin in Frankfurt am Main. Meine Frage an Olaf Scholz bzw. die SPD wäre: ähm, Wie würde die SPD die Schulpolitik reformieren? Dass etwas im Thema der Digitalisierung gemacht werden muss, das ist ja seit mindestens anderthalb Jahren. Ähm, ganz groß und breit, überall zu hören. Und ähm, ich meine aber, was Lehrpläne und so weiter angeht. Es geht ja nicht, ähm, dass Schüler, also Herr Richard David Brecht äh, hat es sehr schön mal ausgedrückt, dass Schüler alles in sich reinfressen und dann für die Klausuren und Arbeiten wieder auskotzen. Ähm, davon nehmen wir Schüler nichts mit. Und da muss ich meiner Meinung nach was ändern. Und wie würde die SPD das ändern? Also wie würde die SPD dazu beitragen, dass Lehrpläne besser werden, dass Schüler mehr daraus mitnehmen und auch mehr fürs Leben lernen, wie zum Beispiel, wie man eine Steuererklärung schreibt. Das wäre mir sehr wichtig und ich würde mich sehr freuen, darauf eine schöne Antwort zu hören.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Vielleicht einmal den Satz vorweg, damit man ehrlich Mhm. und ordentlich antworten kann. Für Schule sind in Deutschland die 16 Länder zuständig, für die Schulgebäude, die Gemeinden und äh, manchmal die Landkreise Und das ist natürlich alles dann ganz kompliziert. Damit wir aber den Ländern und den Gemeinden bei den Schulgebäuden und bei der digitalen Infrastruktur helfen können, haben wir in dieser Legislaturperiode das Grundgesetz geändert und dem Bund erlaubt, Geld zu geben. Das wäre nämlich für Deutschland über das, was jetzt bei der Bundestagswahl entschieden wird, den Deutschen Bundestag, bisher gar nicht möglich gewesen. Und damit haben wir dann aber auch die Grundlage geschafft für eine bessere Ausstattung der Schulen, dass da... Geld vom Bund dazukommt, damit die, die das vor Ort machen müssen, das auch schaffen können, selbst wenn die Gemeinde nicht so viel Geld hat oder das Land nicht so viel Geld hat. Das ist ja unterschiedlich in Deutschland. Und das gleiche gilt für die digitale Infrastruktur. Der Digitalpakt, den wir jetzt aufgelegt haben, wäre natürlich viel besser, wenn er schon viel früher da gewesen wäre. Aber da haben wir jetzt ja erst diesen Schritt machen müssen. Und jetzt schwingt sich das allmählich ein. Ich habe mich wie alle anderen furchtbar geärgert, wie lange das dauert, bis das Geld auch Abgerufen wird und genutzt wird. Aber nun sind schon viele Laptops beschafft für die Schülerinnen und Schüler, die zu wenig Geld haben. Da ist fast alles Geld ausgegeben, das der Bund dazu gibt.
1: Und was Samira ja wissen wollte, ist, was würden Sie an Lehrplänen ändern, wenn Sie könnten? Sie haben ja auch Erfahrung mit Bildungspolitik auf Landes- und Bundesebene dann. Das hat da gilt der ja Satz vom
0: Anfang. Wer jetzt nicht einfach nur schöne Worte sagen will, sondern etwas Wahres, der muss sagen, für die Lehrpläne sind zu 100 Prozent nicht. Die Länder zuständig und nicht der Bund. Ich wünsche mir, dass die auch miteinander so weit abgestimmt werden, dass wenn man mal von einem Bundesland in das andere umzieht, man nicht gleich alles neu lernen muss. Das, glaube ich, bedrückt schon viele Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern. Und dann auch, dass die Abschlüsse darüber vergleichbar werden, dass man da noch mehr zusammenarbeitet. Das ist so ein bisschen verabredet, aber das geht auch mühsam. Da bin ich genauso unzufrieden wie viele andere. Aber es ist immerhin auf dem Weg. Und dann muss das natürlich immer mal wieder neu angeguckt werden, was man da so macht und was für die Zukunft wichtig ist.
1: Was ist denn so eine typische Erinnerung an Ihre eigene Schulzeit? Gab es da ein Fach, von dem Sie total genervt waren, dass Sie am liebsten abgeschafft hätten?
0: Ich muss gestehen, es war Sport. <lacht> Wirklich? Ich äh, habe das nicht gemocht. Ich war auch ganz unsportlich. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist Schwimmen. Da habe ich das sogar mal zu einem dlag grundschein gebracht. Aber mhm. das war das Einzige, was je im Sport geklappt hat. Und alle sind jetzt verwundert, die mich aus der Schulzeit kennen, dass ich jetzt immer Sport mache und das ja auch in der Zeitung steht oder berichtet wird. Ich jogge, damit habe ich aber erst mit 40 angefangen. Ich fahre ab und zu Fahrrad und äh, Ruder. Das sind tolle Sachen, aber das hätte ich mir als Jugendlicher nicht vorstellen können. Das heißt, Ansonsten, da standen Sie
1: immer in der langen Schlange und wurden als Letztes gewählt in die Mannschaften. Hatten Sie so einen Ruf? Sowas
0: ist schon mal passiert. Ja. Aber ich habe mich dagegen gewehrt. Denn ich war ja andererseits auch aktiv. Und auch schon mal Schulsprecher gesagt, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Insofern hat es da mal eine zweistündige Debatte in einer Schulstunde Schulklass- gegeben, wo ich gesagt habe, ich bin zwar schlecht, aber ich will mitspielen. da habe ich mich mit dem Lehrer die ganze Zeit gestritten. Das fand ich richtig, eigentlich fand ich es unmöglich. Aber da ich ja nun jetzt ansonsten nichts zu beklagen hatte, in allen anderen Fächern ganz gut war, um es freundlich zu formulieren und ja auch Schulsprecher war, war ich ja nun auch nicht ängstlich. Also ich konnte mich auch wehren.
1: Ich habe eine weitere Sprachnachricht, dieses Mal von Johannes.
2: Hallo, ich bin der Johannes, bin 21 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit in Dortmund. Und ich würde mal gerne wissen, habt ihr schon mal gekifft? Ich beschäftige mich intensiv in meiner Freizeit, aber auch in meinem Studium mit dem Thema Drogen. Und mir ist relativ schnell klar geworden, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass viele Sachen in der Drogenpolitik falsch laufen, was vielleicht auch Präventionsarbeit und Kriminalisierung von Drogen angeht. Und äh, da möchte ich äh, von den KandidatInnen wissen, inwiefern sie etwas verändern wollen und was für konkrete Vorschläge sie haben, was äh, sich in der Drogenpolitik in Deutschland verbessern könnte. Das wäre sehr nett. Danke.
0: Also die erste Frage kann ich klar beantworten. Nein, ich habe nicht gekifft. Warum
1: es, nicht? Hat an Ihrer Schule einfach niemand gekifft? Doch. Gab es da nie, gab's nie die Möglichkeit?
0: Das gab schon welche, aber es hat mich nicht so interessiert. Ich habe auch fast nie geraucht. Mhm. Und was die Frage der Drogenpolitik betrifft, glaube ich, muss man natürlich Präventionsarbeit machen. Ich persönlich, das gebe ich gerne zu, war immer sehr skeptisch, was bestimmte Fragen betrifft, die zum Beispiel einen toleranteren Umgang betreffen mit äh, dem Kiffen. Aber meine Jugendorganisation hat mich überzeugt, dass wir da ein bisschen mehr Lockerheit entwickeln müssen, zumindest für eine bestimmte Form von Originalabgabe von Stoffen in diesem Zusammenhang, um das besser in den Griff zu bekommen. Aber es bleibt dabei, dass das keine gesunde Sache ist. Also ich kenne jedenfalls auch welche, die irgendwie sich verloren haben darüber. Und das macht das ja auch nicht schön.
1: Im vergangenen Jahr haben Sie die Bazooka rausgeholt, haben Sie gesagt, und gehen jetzt davon aus, dass wir insgesamt etwa 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht haben, um dieser Krise zu begegnen. Aber das bedeutet doch auch, dass wir in der nächsten Legislatur unheimlich sparen müssen, oder? Ist das was, was man jetzt einfach noch nicht so laut sagt, weil Sie halt gerade im Wahlkampf sind? Worauf müssen wir uns da einstellen?
0: Gut, dass Sie die Summe nochmal sagen. Wir werden 400 Milliarden neue Schulden gemacht haben am Ende des nächsten Jahres. Und die müssen bewältigt werden. Das geht aber. Warum? Erstens ist es uns schon mal gelungen. 2008, 2009 hatten wir ja auch eine große weltweite Finanzkrise nach dem Zusammenbruch einer amerikanischen Bank, Lehman Brothers, siehst Und dann ist es uns in knapp zehn Jahren gelungen, bis 2019 alle Stabilitätskriterien Europas zu erfüllen. Wir waren bei der Staatsverschuldung unter 60 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Und wir waren aber am Ende der Krise bei über 80 Prozent damals. Jetzt werden wir nicht über 75 kommen das heißt, in knapp zehn Jahren können wir durch Wachstum, vielleicht sogar etwas schneller, auch die Belastung wieder bewältigen, sodass wir wieder eine stabile Situation haben, was Wirtschaftsleistung und Staatsverschuldung betrifft. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Das heißt, Sie sagen auch, diese, diesen krassen Schuldenberg, den wir da jetzt werden abtragen müssen, den werde ich als Bürgerin äh, gar nicht zu spüren bekommen.
0: Es gibt Konsequenzen, weil wir einen Unterschied haben zu früher. Wir haben uns vorgenommen, einen Teil der Kredite, die wir über den normalen Rahmen hinaus aufnehmen, auch wieder zurückzuführen. Das wird ab 2026 bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, damit das weniger wird. Also da wird es dann sogar noch dazu kommen, dass die Schulden wieder abnehmen. Anders als beim letzten Mal, wo nur die Wirtschaftskraft gewachsen ist. Aber nochmal, das kriegen wir schon hin. Am Ende dieser Krise wird Deutschland als eines der G7-Industrieländer, also Das ist Deutschland, das ist Italien, das ist Frankreich, das ist Großbritannien, das sind die USA, Kanada und unsere japanischen Freunde sind noch dabei. Wir werden als eines dieser Länder die wenigsten Schulden haben nach der Krise, als die alle vor der Krise hatten. Also unsere Staatsverschuldung ist nach der Krise geringer als vor der Krise bei den anderen. Das geht schon. Was nicht gehen wird, ist wenn jetzt jemand vorschlägt wie CDU, CSU oder FDP dass man jetzt Steuersenkung für Leute macht, die so viel Geld verdienen wie ich oder noch viel mehr. Die haben ja gedacht, dass so Gutverdienende wie ich und Leute, die noch viel mehr verdienen und Unternehmen, die ganz große Gewinne machen, eine Steuersenkung brauchen, die dann bis zu 30 Milliarden im Jahr kosten kann. Ehrlicherweise, das ist nicht drin.
1: Letztes Jahr hat Olaf Scholz mit dieser Aussage hier in einem ARD-Interview für Schlagzeilen gesorgt.
0: Ich verdiene ganz gut. Als reich würde ich mich nicht empfinden.
1: Die Öffentlichkeit hat ihn damals eines Besseren belehrt, nämlich dass er mit seinem Jahreseinkommen von ungefähr 200.000 Euro durchaus als reich gilt in Deutschland. Die Steuerpläne von Union und FDP, auf die er hier gerade anspielt, sehen zum Beispiel vor, dass der Solidaritätszuschlag auch für die bestverdienenden 10% der Bevölkerung abgeschafft wird. Außerdem sind diese Parteien gegen die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Einführung einer Vermögenssteuer. Beides Pläne, die nicht nur die SPD, sondern auch Grüne und Linke verfolgen. Ich habe noch eine Sprachnachricht für Sie, diesmal von Maggie, die ist 32 und äh, arbeitet äh, selbstständig. Was zur Hölle ist so schwer dran, als Politiker Fehler einzugestehen? Also ist es äh, die Angst, dass man zurücktreten muss? Ist es so ein persönliches Ding? Einfach, vielleicht kann man das einfach nicht so gut, aber mein persönlicher Geduldsfaden, also er ist ganz kurz, denn ich verstehe nicht, wie man Fehler korrigieren möchte, wenn man nicht mal in der Lage ist, sie zu benennen. Also es verhält sich ein bisschen wie mit Interviewfragen. Die, die, irgendwie Politiker können keine Interviewfragen kurz und knapp beantworten. Und genauso können die keine Fehler eingestehen. Und mir geht es mega auf den Sack. Ähm, deswegen wäre ich mal sehr gespannt, äh, ob diese Frage tatsächlich beantwortet wird. Können Sie die beantworten? Was würden Sie als den größten Fail Ihrer Karriere bezeichnen?
0: Naja, was... Äh wirklich nicht gut gelaufen ist, darüber habe ich aber gesprochen, auch am richtigen Ort, nämlich in der hamburgischen Bürgerschaft, ist die Entwicklung des G20-Gipfels in Hamburg. Das kommt mir übrigens auch jedes Mal wieder hoch, wenn ich bei einem G7 oder G20-Treffen der entsprechenden Länder irgendwo in der Welt bin, auch da, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, und dann fällt mir immer ein, hier passiert alles nichts und in Hamburg sind viele angereist und haben da auch schlimme Straftaten begangen.
1: Seien Sie unbesorgt, wir können die Sicherheit garantieren. Und wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist. Das hatte Olaf Scholz den Bürgerinnen und Bürgern von Hamburg versprochen, als seine Stadt im Jahr 2017 den G20-Gipfel ausrichtete. Aber dann kam alles anders. Neben den üblichen Protesten gegen das Gipfeltreffen gab es Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten, Plünderungen, Sachbeschädigungen und Brände, Autos und Barrikaden. Die Sicherheit war also nicht garantiert. Und auch die Polizei stand nach dem Gipfel in der Kritik. Es gab 169 Strafverfahren wegen Körperverletzungen im Amt. Allerdings wurde bisher gegen keinen Polizisten oder Polizistin Anklage erhoben.
0: Das hätte ich gerne meiner Stadt erspart. Das will ich gerne dazu sagen. Und das bedrückt mich bis heute. Darüber habe ich auch klar gesprochen. Ich finde übrigens, dass das unterschiedlich ist. Es gibt welche, die sagen auch mal, das war nicht so richtig. Und andere, die sagen das. Insofern sollte man da... Kein Pauschalurteil fällen.
1: Jetzt sind ja in Ihrer Zeit als Finanzminister auch gleich zwei ziemlich große Finanzskandale ans Licht gekommen. Zum einen Wirecard, dann die Cum-Ex-Geschäfte. Haben Sie da ein bisschen Glück, dass das so komplizierte Skandale sind, dass Wählerinnen und Wähler da gar nicht richtig durchblicken und sich vielleicht deshalb nicht so sehr für interessieren?
0: Naja, die eigenwillige und gesetzeswidrige Idee einiger Leute, dass sie sich Steuern zweimal erstatten lassen, das ist das, was man Cum-Ex nennt, die ist ja schon lange gewesen, bevor ich Finanzminister wurde und war auch schon nicht wurde mehr die aber Praxis. Jetzt Thema. Und jetzt ist es noch mal Thema geworden. Aber wir haben erstens dafür gesorgt, dass wir hinter allen hergehen. Wir haben auch vor Gericht gewonnen. Da sind gerade jetzt in den letzten Tagen ganz wichtige Entscheidungen getroffen worden, so dass alle wissen, das ist strafbar gewesen, was wir von Anfang an gesagt haben. Und sie haben, es ist klar, das Geld kann immer noch geholt werden, da ist nichts hier verjährt. Wir können sogar das Geld von Leuten holen, die nichts Strafbares gemacht haben, aber davon profitiert haben. Und das wird jetzt Stück für Stück passieren. Also da arbeiten die Mühlen der deutschen Finanzämter vielleicht etwas langsam, aber sie arbeiten sehr gründlich und sie werden das alles hinbekommen.
1: Im Frühjahr musste Olaf Scholz als Zeuge in einem Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal aussagen. Dabei ging es konkret um die Warburg Bank. Die hätte der Hamburger Finanzverwaltung wegen Cum-Ex-Geschäften eigentlich Steuern in Höhe von 47 Millionen Euro zurückzahlen müssen. Aber die Stadt ließ diese Ansprüche 2016 verjähren. 2017 wäre das fast nochmal passiert. Damals konnte das Bundesfinanzministerium aber noch rechtzeitig eingreifen. Wie erst nach und nach rauskam, hatte sich Scholz als damaliger Bürgermeister mehrfach mit einem Mitinhaber der Warburg-Bank getroffen. An die Inhalte der Gespräche könne er sich aber nicht mehr erinnern, meinte er. Und das hat viele Beobachtende, naja, sagen wir mal irritiert. Scholz hat nämlich den Ruf, ein Aktenfresser zu sein und für gewöhnlich jede Zahl, jede Info im Kopf zu haben. Er sagt, er habe ein reines Gewissen und dass er nicht zu politischen Dummheiten neige.
0: Und was die Frage des Zusammenbruchs eines Unternehmens mit dem Namen Wirecard betrifft, weil dort die Unternehmensleitung, soweit man das heute beurteilen kann, betrogen hat und Milliardeneinnahmen fingiert hat, erfunden hat, die gar nicht existiert haben, ist es ja so, dass nachdem das klar war, alle Konsequenzen gezogen worden sind. Darum habe ich mich auch gekümmert. Weil mir das ganz, ganz wichtig war, dass man nicht abwartet und mal guckt, was so passiert, sondern von sich aus alles ermittelt, sofort harte Gesetzgebungsvorschläge macht. Und deshalb sind wir auch rechtzeitig fertig geworden im Normalvorgehen. Alle warten mal ab, würden wir jetzt einen Bericht haben und würden in der nächsten Legislaturperiode die Gesetze machen, haben wir aber schon. Wirtschaftsprüfer müssen häufiger wechseln, Prüfung und Beratung wird besser voneinander getrennt. Die Aufsichtsbehörde kriegt mehr Macht und darf sich auch mit anderen Behörden austauschen, was sie bisher gar nicht durfte. Und was in diesem Thema ganz schwierig war, das sind neue Leute. Also es ist die richtige Konsequenz gezogen worden, um zu sagen, beste Aufsichtsbehörde der Welt hat der neue Chef der Aufsichtsbehörde auch für sich als Ziel formuliert.
1: Und sehen Sie da irgendeinen Punkt, wo Sie sich noch entschuldigen müssten, was Sie bisher in keinem dieser Fälle getan
0: haben? Ich finde, dass das aus meiner Sicht Richtig war, genau so vorzugehen, wie ich das gemacht habe. Alles sofort herausfinden, was da ein Problem gewesen sein könnte und was wir erkennen. Und daraus sofort die gesetzgeberischen Konsequenzen zu ziehen. Im Übrigen bin ich ganz froh darüber, dass das auch so schnell passiert ist. Weil die Lobbyistinnen und Lobbyisten haben sich ja schon alle formuliert, formiert. Die waren alle schon in Stellung und wollten alles, das, was ich eben geschildert habe, verhindern. Und weil der Druck so groß war und wir so schnell waren, haben sie es nicht geschafft, sondern wir haben die Gesetze hingekriegt.
1: In unserer Community kam jetzt ein Thema auf, da muss ich sagen, war ich selber überrascht, aber es kam recht oft, nämlich äh, das Stichwort Brechmitteleinsatz. Als Innensenator hatten Sie 2001 in Hamburg eingeführt, dass Menschen, die des Drogenhandels verdächtigt werden, zwangsweise Brechmittel zugeführt werden konnte, um so verschluckte Drogen sicherzustellen. Daran ist dann auch tatsächlich jemand gestorben und fünf Jahre später hat der EuGH festgestellt, dass diese Art von zwangsweisem Einsatz äh, menschenrechtswidrig ist. Warum dachten Sie denn damals, das wäre eine gute Idee?
0: Erstmal ist niemand gestorben in meiner Verantwortung, nur damit nicht alles zusammengerührt wird. Und zweitens, glaube ich, kann man nicht gut akzeptieren, dass es eine ganz, ganz große Drogenszene gibt. Zum Beispiel rund um den Hauptbahnhof, wo jedes Tag 500.000 Männer, Frauen und Kinder vorbeikommen und man sieht, wie gewissermaßen hilflos alle agieren weil das dort solche Auswüchse angenommen hat. Das habe ich beendet, das hat auch funktioniert. Und da hat auch bis heute funktioniert, dass wir den Drogenhandel an dieser Stelle zurückgeführt haben. Aber in dem haben,
1: Fall mit einer Maßnahme, die rechtswidrig
0: erklärt wurde. Über die es haben. unterschiedliche Meinungen gab und wo jetzt eine Klärung durch ein europäisches Gericht stattgefunden hat, an die sich auch alle halten. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Wichtig ist aber, dass wir uns schon mal unabhängig von den konkreten Dingen, die gemacht werden, doch dafür verantwortlich fühlen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht und in dem Fall Jahrhunderttausende jeden Tag zugucken, wie Straftaten passieren und die Polizei machtlos bleibt. Das darf nicht sein. Und da muss man sich viel überlegen, was geht. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen. Das war eine kleine davon, die auch nur in ganz wenigen konkreten Fällen zur Anwendung gekommen ist. Ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, weiß es aber nicht mehr. Vielleicht waren es auch zwei, also keine Ahnung. Und äh, alle zusammen haben aber dazu geführt, dass wir heute einen viel besseren Zustand haben als damals vor über 20 Jahren. Mhm.
1: Krass, wie Scholz sich hier rausfindet. Die, wie er sagt, ganz wenigen konkreten Fälle bezieht er offenbar nur auf seine Amtszeit, die wenige Monate nach dem Beschluss zu Ende ging. In den Jahren danach ist aber noch zigmal zwangsweise Brechmittel eingesetzt worden. Nicht unter Scholz, nein, aber er hat es erst gestartet. Der Todesfall, nach dem ich gefragt habe, ereignete sich im Dezember 2001. Laut Obduktionsbericht starb der 19-jährige Mann an dem Stress der Brechmittelvergabe in Kombination mit einem schweren Herzfehler und der Einnahme von Kokain. Da finde ich es schon erstaunlich, dass Scholz gerade nicht mal kurz auf die konkrete Maßnahme eingeht und sagt, das hätte ich echt nicht freigeben sollen damals, da war ich vielleicht auch schlecht beraten oder habe die falschen Maßstäbe angelegt. Ich fand das jetzt in der Pandemie als Bürgerin sehr spannend zu erleben, wie viel und wie schnell dann doch möglich ist, wenn es hart auf hart kommt, wie in dieser Corona-Krise und auch wie viel Geld dann auf einmal da war, um das Land ja äh, einfach und seine Wirtschaft so vor dem Schlimmsten zu retten. Wäre es dann jetzt nicht auch Zeit für eine Klimabazooka?
0: Erstens ist das ganze Geld, das wir eingesetzt haben, ja nicht vorhanden, sondern wir haben mhm. es gewissermaßen von der Bank geholt. Also wir haben Kredite aufgenommen, Schulden, darüber haben wir eben gesprochen. Und die werden uns ja für die Zukunft auch noch herausfordern. ich habe gesagt, mit gutem Wachstum können wir das auch hinkriegen. Und weil wir das gemacht haben, sind wir jetzt ja dabei, in so einen Aufschwung reinzukommen und hinzukriegen, dass die Wirtschaft wächst. Es sind gemessen an der riesengroßen Krise, nur sehr wenige arbeitslos geworden. Wir können wirklich hoffen, dass es das besser wird. Trotzdem ist die Antwort, müssen wir wegen des Klimas was machen? Ja. Deshalb habe ich auch vorgesehen, dass für die Finanzplanung der nächsten Jahres für den Bundeshaushalt jedes Jahr 50 Milliarden für Investitionen vorgesehen sind. Das wird noch eine Herausforderung, das alles auch zeitgerecht auszugeben. Aber das ist der eine Rahmen. Der größte Teil dessen, was investiert worden sind, werden muss, sind aber gar keine öffentlichen Gelder. Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt in 25 Jahren, was wirklich eine kurze Zeit ist, klimaneutral wirtschaften und wir wollen in 25 Jahren ohne Kohle, Gas und Öl auskommen, werden wir alles, was wir haben, selbst dieser Raum, alles, was wir sehen, das, was wir beide anhaben, alles ist das Ergebnis von industrieller Tätigkeit, bei der Kohle, Gas und Öl eingesetzt worden sind seit 250 Jahren. Wenn das so ist, wollen wir das in 25 Jahren ändern. Das ist die größte industrielle Modernisierung, die man sich vorstellen kann. Ich weiß nur, die Unternehmen haben dazu Pläne. Also sie wissen, was sie tun. wollen: Stahl klimaneutral herzustellen. Chemieindustrie klimaneutral zu machen. Zementindustrie, was ganz schwer ist, klimaneutral hinzukriegen. Das Gleiche gilt für die Frage Automobilbau, Maschinenbau. Also all die Wirtschaftszweige, die für unsere Wirtschaftskraft sehr groß wichtig sind. Das geht aber nur, wenn wir... Strom auf andere Weise erzeugen als heute, also mit Windkraftanlagen auf hoher See, Windkraftanlagen an Land, mit Solarenergie. Und dann brauchen wir natürlich ein viel, viel leistungsfähigeres Stromnetz. Wir brauchen Wasserstoff, den man auch mit erneuerbaren Energien herstellen kann. Und wir brauchen nicht nur Ersatz für Kohle und Atomenergie, die wir jetzt abschalten, sondern wir brauchen auch noch zusätzliche Kapazitäten für all diese Wirtschaftsprozesse, Und das will ich im ersten Jahr der nächsten Regierung auf den Weg bringen, dass ich sage, wir setzen die Ausbauziele hoch auf das Endziel 245. So viel Strom brauchen wir, so ein starkes Stromnetz brauchen wir. Wir schaffen ein Planungsrecht, das auch rechtzeitig fertig wird. Denn wenn wir jetzt 15 Jahre planen müssen, werden wir gar nichts fertig kriegen. Und dann glaube ich, kann man aber auch sagen, dass alles das, worüber wir gerade gesprochen haben, überwiegend privatwirtschaftliche Investitionen sind. Ab und zu werden wir Fördermittel machen, dafür dienen aber die Summen, über die ich eben geredet habe im Haushalt die reichen als Ergänzung. Und im Augenblick weiß weltweit niemand wohin mit den Milliarden, deshalb leihen sie dem deutschen Finanzminister Geld mhm. für quasi keine Zinsen. Aber das wollen sie dann also ja nicht und das geht machen. also einfach. Sie
1: sagen, das Geld, das der Staat in den Klimawandel steckt, das haben wir schon im Haushalt, damit kommen wir klar. Wir müssen dafür keine zusätzlichen Kredite aufnehmen.
0: Das können wir mit der Haushaltsplanung bewältigen, die wir haben. Und nochmal, das ist jetzt eine grob geschätzte Zahl, aber gefühlt 90 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, all der Investitionen, über die ich eben gesprochen habe, sind Investitionen von Unternehmen. Dafür müssen wir nur die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen das Planungsrecht ändern. Wir müssen ihnen möglich machen, da Geld reinzustecken, dass das dann dahin fließt weil sie davon mehr haben, als wenn sie dem Staat das Geld leihen. Da kann man sicher von ausgehen.
1: Puh, das ist alles ganz schön abstrakt gerade. Aber ich habe deshalb nochmal nachgefragt, weil die Grünen zum Beispiel es ganz anders planen. Die wollen über die kommenden zehn Jahre Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro aufnehmen, um mit noch mehr staatlichen Maßnahmen dem Klimawandel zu begegnen. Scholz und die SPD hingegen sind in dieser Frage offenbar eher bei Union und FDP. Die sagen, Klimaneutralität wird vor allem über Wirtschaft und Wachstum erreicht und finanziert. Nach dem Motto, der Markt regelt, wenn wir ihn pushen. Sie sprechen sich zum Beispiel auch gegen eine schnellere Steigung des CO2-Preises aus, wie die Grünen das fordern. Warum?
0: Wenn der Benzinpreis steigt, dann fluchen die, die uns jetzt zuhören, wenn sie in ihrem Auto sitzen und demnächst die zur sie Tankstelle müssen. Mal
1: wählen
0: Oder der Dieselpreis. Aber keiner kauft sich deshalb ein neues Auto. Die meisten in Deutschland fahren gebrauchte Autos. Die meisten kaufen sich so in alle vier bis sechs, manche Jahre, manche noch in längeren Abschnitten ein neues Auto. Also wegen eines höheren Preises kauft niemand ein neues Auto und schon gar nicht ein nagelneues Elektroauto. Einige schon, aber die meisten nicht. Und darum ist wichtig, dass man sagt, wir wollen das Stück für Stück anheben. Jeder soll wissen, jeder, beim nächsten Mal, wenn du was anschaffst, bedenke, dass das mit den CO2-Preisen immer größer wird. Aber wir lassen dich nicht alleine und schaffen dir kein unlösbares Problem. Und letzter Satz, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger auch entlasten. Die Einnahmen, die wir daraus haben, wollen wir verwenden, dass der Strompreis sinkt. Bedeutet, wenn das alles klappt bis zum Ende dieser nächsten Legislaturperiode, eine Entlastung für eine vierköpfige Familie von 300 Euro im Jahr.
1: Ich habe eine Sprachnachricht von Tobias, der hat auch Familie.
2: Mein Name ist Tobias, ich bin 29 Jahre alt, gerade das erste Mal Vater geworden und habe dementsprechende Fragen. Einmal an Herrn Scholz, wie er in 2038 als Kohleausstieg festhalten kann. Ich werde meinem Sohn erklären müssen, warum wir jahrelang trotz besseren Wissens und trotz Lippenbekenntnisse nicht zu den Klimaschutz
0: getan haben.
1: Ja, was sagen Sie Tobias?
0: Ja, Tobias hat äh, ein wichtiges Thema angesprochen. Wir haben... Vor vielen Jahren schon, da hat die SPD für gekämpft, da gibt es auch einen berühmten Mann, den alle immer als denjenigen benennen, der das alles intellektuell erdacht hat, Hermann Scheer, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien haben mit einem Erneuerbare-Energien-Gesetz. wird weltweit kopiert. Wir haben beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Da habe ich als junger Mann für demonstriert, dass wir die gar nicht bauen. und als Abgeordneter mit 40 konnte ich dann dafür stimmen, dass wir aussteigen. Das ging dann zwischendurch nochmal hin und her. Aber jetzt ist im nächsten Jahr das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet. Und wir haben auch schon die, den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Das ist aber ein da großes sagt du, Vorhaben. Ist eben viel zu spät. Das ist ein großes Vorhaben. Und das haben wir verhandelt bei der Bildung der jetzigen Regierung. Und deshalb ist das in dieser Legislaturperiode auch gelungen, darüber einen großen gesellschaftlichen. Konsens zu schmieden. Wir geben übrigens 40 Milliarden Euro aus in den nächsten Jahren, damit in den Regionen, die seit teilweise über 100 Jahren von der Kohleverstromung leben und Bergbau betreiben, aber auch Kraftwerke betreiben, neue Perspektiven zu schaffen, auch mit Energieerzeugung. Und was ist die Antwort auf die Frage? Der Kompromiss, den die Gesellschaft in dieser Frage gefunden hat, lautet spätestens bis 38. Und jetzt sollten wir uns auf die Frage konzentrieren, die dafür wichtig ist, nämlich Wir müssen dann die Alternativen schaffen. Also wir müssen dann auch ausbauen. Windkraft auf hoher See, an Land, die Solarenergie, das Stromnetz. Und zwar mit einem Tempo und in einem Ausmaß, wie das bisher weder geplant noch vorgesehen ist. Und das ist die Aufgabe gleich am Anfang der nächsten Legislaturperiode.
1: Was Scholz hier gerade nicht dazu sagt, ist, dafür, dass dieses Tempo bisher nicht vorgesehen war, hat die Regierung erst vor kurzem einen fetten Rüffel vom Verfassungsgericht bekommen. Das Gericht hat das Klimaschutzgesetz, das SPD und Union vor zwei Jahren verabschiedet hatten, für in Teilen verfassungswidrig erklärt. Die Ziele, die die Regierung sich selbst für Klimaneutralität gesteckt hatte, seien nicht ausreichend, um unsere Emissionen ab 2031 zu mindern. Damit würden sich die Gefahren des Klimawandels also nach hinten verschieben und jüngere Generationen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Deshalb mussten die Abgeordneten nachbessern. Und das zeigt sich jetzt auch in den Wahlprogrammen. Ist das, was Sie jetzt planen, was Sie auch in den nächsten vier Jahren angehen wollen würden, genug, um kommenden Generationen gerecht zu werden?
0: Das war unser Ziel. Wir haben das auch gemacht. Und wir wollten gerne auch gleich festlegen, nicht nur, wann sind wir fertig und wann gibt es ein klimaneutrales Deutschland, sondern wir wollten auch die Zwischenetappen festlegen. Das hat nicht geklappt mit unserem jetzigen Koalitionspartner mit CDU, CSU, die dagegen waren, die sogar gegen das ganze Gesetz ursprünglich waren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ihr müsst nicht nur das Enddatum festlegen, sondern auch plausible Zwischenziele. Wollten wir immer, sind wir froh, haben wir jetzt auch schnell hingekriegt und ist die Grundlage dafür, dass wir jetzt planen. Nur das, was wir jetzt machen müssen, das ist wirklich Industriepolitik, Wirtschaftspolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass der große, große, dass das große Land mit uns seiner riesigen Wirtschaftskraft klimaneutral wirtschaftet.
1: Ich habe eine weitere Sprachnachricht von Jannik. Jannik ist 31 und hat uns geschrieben, er ist Sohn eines enttäuschten SPD-Wählers. Und er fragt...
2: Lieber Herr Scholz, Sie haben die Agenda 2010 und damit die Hartz-IV-Gesetze mitzuverantworten. Dies wollen Sie nun durch ein Bürgergeld überkommen. Wie können Sie WählerInnen glaubhaft versichern, dass die SPD ihr soziales Profil wiedergefunden hat und dies auch konsequent mit Ihnen als potenziellen Kanzler durchsetzt?
0: Das Bürgergeld ist eine Antwort, die wir uns für die Zukunft erarbeitet haben und die wir vorschlagen und die ich auch umsetzen will. Was ist das? Übrigens lange vor Corona arbeitet, aber jetzt ist Corona nochmal ein Schub. Denn wir haben ja gesehen, dass viele Leute gesagt haben, wenn ich jetzt plötzlich, weil alles nicht mehr hilft, auf Grundsicherung für Arbeitssuchende angewiesen bin, dann passt das nicht für mich. Ich war doch immer fleißig, ich habe doch immer alles richtig gemacht, als Selbstständiger zum Beispiel, als Selbstständige oder andere. Und diese vielen, die jetzt gesagt haben, das passt nicht für mich, ihr müsst was machen, was ja auch dazu geführt hat, dass wir viele gesetzliche Änderungen erstmal durchgesetzt haben, dass das Vermögen nicht gleich angegriffen wird, dass Altersvorsorge besser berücksichtigt wird, dass wir die Wohnung nicht gleich antasten, dass wir mehr gucken, wie können wir was ermöglichen, als es gleich mit, mit Regeln gearbeitet wird. Das muss ja das Prinzip auch für die Zukunft sein. Und das haben wir uns vorgenommen, lange schon, als sozialdemokratische Partei. Und jetzt nach der Corona-Krise, glaube ich, kriege ich sogar nicht nur eine Gesetzgebungsmehrheit dafür zustande, sondern auch die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger, weil am besten ist das doch so, dass das künftige Bürgergeld so gemacht ist, dass jeder, der sagt, ich glaube, ich brauche es nie, aber wenn ich es mal brauche, ist es genau auch perfekt für mich.
1: Ich muss sagen, auch als Janik diese Frage gestellt hat, dachte ich, ja gut, Bürgergeld im ersten Moment klingt es einfach wie so ein Rebranding von Hartz IV, weil das halt nicht so einen guten Ruf hat. Der Hartz-IV-Regelsatz liegt im Moment bei 446 Euro für eine alleinstehende Person. Was würden Sie denn anpeilen, welchen neuen Betrag?
0: Ja, wir haben heute für eine alleinstehende Person den Betrag plus die Warmmiete. Das muss ja immer zusammengerechnet werden, weil das ja der Vergleich ist mit einem Nettolohn, den man möglicherweise dann haben würde, wenn man arbeiten würde. Und wir haben uns jetzt mehrere Dinge vorgenommen. Einmal das, was wir heute mit Kindergeld und Kinderzuschlag haben, dass zum Beispiel auch Eltern, Alleinerziehende zum Beispiel, nicht gleich auf Grundsicherung angewiesen sind. Das zweite ist, dass wir an einem System festhalten wollen, wo der Regelsatz nicht per Politikerzuruf festgelegt wird oder Politikerinzuruf, sondern nach einem System aber da wollen wir die Kriterien überarbeiten, sodass ein paar Sachen, die jetzt ausgeschlossen sind bei der Berechnung, wenn man das vergleicht mit dem Einkommen von jemandem, der zum Beispiel zum Mindestlohn arbeitet oder zu einem Tariflohn im unteren Bereich, weil das ist ja der Vergleichsmaßstab, dass wir dafür Sorge tragen dass das ein bisschen günstiger ausfällt und dann aber trotzdem regelhaft bleibt, sodass man sich darauf verlassen kann, dass es die nächste Erhöhung gibt, egal wer in Deutschland regiert. Das ist ja wichtig.
1: Aber das heißt, auf welche Summe könnte sich jetzt jemand einstellen, der oder die uns gerade zuhört und Hartz IV empfängt?
0: Mir ist wichtig, dass es dieses Prinzip geht und dass wir da wirklich zum Schutz derjenigen, die am schutzbedürftigsten sind, jetzt nicht mit Summen arbeiten, sondern mit dem Prinzip, wie das läuft. Und heute ist es so, dass der Regelsatz weil ein paar Dinge nicht berücksichtigt werden aus dem Lebensunterhalt anderer, das ist ja der Vergleichsbetrag, die anderen Haushalte, etwas geringer ausfällt. Und wenn wir das korrigieren, dann führt das auch zu höheren Regelsätzen. Was aber das Wichtigste ist natürlich, wenn ich das nochmal sagen darf, dass wir das realistisch machen, dass man eine Arbeit hat. Und deshalb setze ich mich so sehr für einen Mindestlohn von 12 Euro ein. Seit sehr, sehr langer Zeit schon, weil das natürlich dazu beiträgt, dass wenn man arbeitet, man ein bisschen besser zurechtkommt. Viel Geld ist es ja trotzdem nicht. Aber dass man auch im Alter nicht auf Unterstützung angewiesen ist.
1: Ja, ich glaube, Sie wollen sich jetzt nicht auf Summen festlegen. Das sind natürlich äh, in in Haushalten oder für Menschen, für die einzelne Euro so wertvoll und wichtig sind, äh, ist das natürlich äh, schade. Insbesondere Jugendliche, die in Hartz-IV-Haushalten aufwachsen, äh, haben ja oft einen enormen Druck oder die Schwierigkeit, überhaupt da rauszukommen, weil sie zum Beispiel gar nicht wirklich motiviert werden, selber arbeiten zu gehen, weil das Geld dann auf den Hartz-IV-Satz der Eltern angerechnet wird. Wir haben mit Leuten gesprochen, auch schon bei Deutschland3000, die sagen, die trauen sich gar nicht, zu Hause auszuziehen, obwohl sie 18 sind und gerne loslegen würden, weil die Eltern dann aus ihren Wohnungen raus müssen, weil die auf einmal zu groß sind. Was sagen Sie Jugendlichen, die in Hartz-IV-Haushalten aufwachsen? Wie wollen Sie denen helfen, besser da rauszukommen?
0: Deshalb, ja, die eine Aussage, die wir schon besprochen haben, wir wollen so eine Kindergrundsicherung einführen, die dazu führt, dass Erstens für die Eltern, die Kinder nicht dazu führen, dass sie arm sind, also weil sie viele Kinder haben und nicht genug verdienen zum Beispiel. Deshalb also diese Verbesserung, und das wird dann natürlich auch dazu beitragen, dass es den Kindern besser geht. Ich finde, dass die Anrechnung zum Beispiel von Ferienjobs und was viele machen, eine Sache ist, die nicht vertretbar ist. Also das muss so sein, dass man eine Anstrengung, die da ein Jugendlicher vornimmt, irgendwie auch honoriert, damit das nicht passiert Und ich habe schon für das Bürgergeld ja gesagt, dass es in einer bestimmten, dass es fördernder, großzügiger umgeht mit der Situation derjenigen, die diese Unterstützung bekommen. Und habe als Beispiel bewusst gesagt, wir haben jetzt in der Corona-Krise gesagt, die Regeln, dass man aus seiner Wohnung raus muss, die setzen wir mal außer Kraft, so wie sie bisher sind. Und da glaube ich, brauchen wir dann im Regelsystem eine entsprechend großzügige Regelung, wie wir sie in der Krise gerade mal ausprobiert haben. Und meine Hoffnung ist, dass das nicht nur die überzeugt, die sich selbst berührt fühlen, weil sagen, es geht um mich, sondern dass das auch wegen der Corona-Krise jetzt ein Zeitfenster gibt, wo ganz viele Ja dazu sagen, die vielleicht früher gesagt haben, nee, also das ist mir nicht streng genug.
1: Wir haben erstmals seit der Wiedervereinigung eine Zahl von Ausbildungsstellen, die unter 500.000 gerutscht ist, unter einer halbe Million. Und in einer repräsentativen Studie der IG Metall haben über die Hälfte der jungen Leute gesagt, dass sie sich für nach der Pandemie schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?
0: Die Berufsausbildung ist unverändert die wichtigste Ausbildung in Deutschland. Deshalb habe ich mir immer viel Mühe gegeben, da Reformen durchzusetzen. Das habe ich schon als Arbeitsminister mit verschiedenen Sachen versucht. Ich habe dann als Hamburger Bürgermeister, als Regierungschef in Hamburg eine Jugendberufsagentur geschaffen. Die wird nicht ganz so, wie es da ist, aber so ähnlich an vielen Stellen kopiert. Und da habe ich dafür gesorgt, dass erstens schon in der Schule, 8., 9., 10. Klasse geguckt wird, was kann man beruflich machen. Dann sind ja nicht nur die Berufe, die einem so einfallen. Da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, dass wir mal rausfinden, wer kriegt eigentlich gleich im Anschluss an die Schule eine Berufsausbildung, das sind gar nicht so viele, wie immer viele denken und dass wir, ja,
1: jetzt ja weniger, dabei, dass
0: wir denen dabei helfen und dass wir für die, wo nichts passiert ist, sagen, da machen wir, schicken wir euch nicht nur in die Berufsschule, sondern gucken auch nach, ob alle da hingehen. Das ist nämlich nicht passiert, als ich in Hamburg war und das das erste Mal eingeführt hatte, haben wir festgestellt, dass pro Jahrgang 1700 junge Leute irgendwie Nirgendwo waren und ganz alleine gelassen. Die haben wir dann alle angeschrieben, angerufen, besucht, und wie machen sie
1: das dann jetzt bis auf sie Bundesebene? dabei sind.
0: Und dann haben wir dafür gesorgt, dass die ein Praktikum bekommen. Und das hat dazu geführt, dass im Laufe dieses einen Jahres mit der Vermittlung gleich am Anfang zusammen, also im ersten Schritt waren es knapp 40 Prozent, die jetzt immer eine Ausbildung gleich nach der Schule haben, das auf 80 Prozent gestiegen ist, was ein großer Fortschritt gegenüber früher ist. Und da kann man noch weiter dran arbeiten. Das möchte ich in Deutschland insgesamt haben, dass wir einen solchen Übergang organisieren und dass wir auch dafür, dass wir die jungen Leute nicht alleine lassen, sondern auf diese Weise eine Ausbildungsgarantie schaffen.
1: Merkt ihr, oder? Hier hat er jetzt erstmal wieder schön seine Regierungserfolge gedroppt. Allerdings klingt dieser Plan für mich jetzt eher nach der Beschaffung von Auszubildenden als von Ausbildungsplätzen. Und danach hatte ich ja nicht gefragt. Einzig so eine Ausbildungsgarantie, die er jetzt gerade als letztes noch angesprochen hat, die wäre was, das jungen Leuten natürlich eine Sicherheit geben könnte. Die hat die SPD übrigens auch schon vor vier Jahren gefordert, aber damals hat das die Union dann nicht mit sich machen lassen. Jetzt steht sie also wieder im Programm. So ähnlich wie übrigens auch bei den Grünen und der FDP. Ich habe noch eine Frage von Johannes, der ist 25, kommt aus Prüm in Rheinland-Pfalz und macht auch eine Ausbildung zum Erzieher.
2: Ausbildungsberufe sind immer noch niedriger angesehen als ein Studienabschluss in der Gesellschaft. Allerdings auch in der Arbeitswelt selber. Beispielsweise kann ein Bachelorstudent im Bereich Erziehungswissenschaften Sozialarbeiter werden, ein ausgebildeter Erzieher, immerhin drei bis fünf Jahre Ausbildung, aber nicht. Mein Vorschlag wäre, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder auch den Gesellen mit einem Bachelor gleichzusetzen oder zumindest bis auf eine Zusatzprüfung, Bachelorarbeit, anzugleichen. Aber was sind denn Ihre Ideen, um die Ausbildungsberufe zu stärken?
0: Erstens hat er völlig recht. Also, die Berufsausbildung muss ein höheres Ansehen bekommen. Für viele ist das auch der bessere Weg. Das merken ja einige, die es versucht haben, woanders hinzugehen oder vielleicht auch zu studieren und das dann abbrechen und doch die Berufsausbildung wählen. Und es muss aber umgekehrt auch so sein, dass wer eine Berufsausbildung macht, dann auch weiter gute Wege hat, andere Möglichkeiten auszuprobieren. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man mit einer Berufsausbildung auch studieren kann, selbst wenn man kein Abitur, keine Hochschulreife auf andere Weise erworben hat. Und gleichzeitig ist der Vorschlag, der hier gemacht worden ist, ziemlich gut. Deshalb habe ich mal sowas geschaffen wie eine berufliche Hochschule, wo man gewissermaßen neben dem Abschluss der Berufsausbildung auch noch einen Bachelorabschluss erwerben kann in den Berufsschulen. Also nicht irgendwo als Extrasystem, wo man noch hin muss, sondern in der Berufsschule. Und das würde ich gerne in ganz Deutschland mehr haben, dass diese Kombination, die hier vorgeschlagen worden ist, auch Wirklichkeit wird. Also ein sehr guter Vorschlag, den der mich schon lange umtreibt und von dem ich mir erhoffe, dass er viel mehr Praxis wird. Wir haben noch eine
1: weitere Frage aus dem Bereich der Pflegeberufe und zwar von Vanessa, die ist 28, kommt aus Niedersachsen. Hallo Eva, mich würde für die Bundestagswahl interessieren, da ich als Pflegekraft im Krankenhaus arbeite, wie die neue Bundesregierung es schaffen möchte, junge Leute langfristig im Krankenhaus zu halten, im Gesundheitswesen. Und Dabei meine ich nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Mediziner und alles, was wir sonst noch an Personal brauchen.
0: Gute Frage. Ich habe mir eine Zahl immer angeschaut, die ungefähr so geht. Die durchschnittliche Dauer, in der man als Pflegekraft im Krankenhaus oder im alten Pflegeheim tätig ist, sind acht bis neun Jahre. Also nach einer Ausbildung, die viele junge Leute wählen, weil sie was Soziales machen wollen für Menschen, dann lang und schwer ist und dann bleiben die nicht. Das heißt ja, dass da was läuft Und aus dem Grunde gibt es mehrere Dinge, die wir tun müssen. Erstens dafür sorgen, dass ordentlich gezahlt wird. Einen kleinen Schritt haben wir schon gemacht. Das muss aber weitergehen. Ich wünsche mir, dass es einen einheitlichen Tarif in ganz Deutschland gibt, der auch so gut ist, dass man, wenn man sich erkundigt, was verdient man denn da, eine Auskunft bekommt, wo man sagt, da möchte ich auch dabei sein. Zweiter Punkt, wir brauchen einen klaren, verbindlichen Personalbemessungsrahmen für die Pflege im Krankenhaus, in der Altenpflege Und müssen dafür sorgen, dass das dann auch refinanziert wird über das System der Krankenversicherung der Altenpflege. Erste Schritte sind gemacht, die sind aber nicht genug. Und das bezieht dann nicht nur die Pflegekräfte ein. Denn wenn wir jetzt irgendwann genügend Pflegekräfte im Krankenhaus in der Altenpflege haben, die ordentlich bezahlt werden und die Leute, die das Essen kochen, die sauber machen, die andere Dienstleistungen bringen, die Techniker im Haus, der Gärtner, die werden schlecht bezahlt, dann ist das irgendwie auch nicht richtig.
1: Es gibt... Eine weitere Frage, jetzt kommen wir in ein ganz anderes Thema rein, glaube ich, aber ich bin gespannt, was Sie sagen. Das ist von äh, Duke, der ist 30 äh, und Softwareentwickler hier in Berlin.
2: Sehr geehrter Herr Olaf Scholz, Sie sind aktuell Finanzminister und sollten doch, was Finanzen angeht, mit gutem Beispiel
0: vorangehen. Wieso haben Sie Ihr Geld deshalb nur auf dem Sparbuch und nicht in breit gestreute ETFs? Sehr gute Frage. Ich äh, kriege die auch häufiger gestellt, aber ich äh, kann darauf eine sehr klare Antwort geben. Ich habe mich immer entschieden, dass ich aus zwei Gründen mein Geld nicht in Aktien anlegen möchte. Ich habe einen Anteil an der Taz-Genossenschaft. Das muss ich dazu sagen, aber das ist keine Geldanlage im eigentlichen Sinne. Weil ich immer flexibel sein wollte, im Hinblick darauf, dass ich ja jederzeit als Politiker sagen können, möchte ich will nicht mehr, ich bin nicht mehr einverstanden mit dem, was ich tun muss und dabei sein reicht mir nicht. Und umgekehrt ist die Demokratie auch so, dass man auch ab und zu die Botschaft von anderen bekommt. Und da wollte ich immer in der Lage sein, mit der der Situation gut umzugehen. Deshalb habe ich immer sichergestellt, dass ich jederzeit in meinen tollen Beruf zurück kann und wieder als Anwalt arbeiten kann. Und das Zweite ist, dass ich auch irgendwie ein ungutes Gefühl dabei habe, wenn man irgendwie sein Geld irgendwo anlegt und hinterher denkt irgendjemand, wenn ich die Entscheidung treffe, dann nützt mir das wirtschaftlich. Und wenn ich die Entscheidung treffe, nützt mir das wirtschaftlich. Deshalb habe ich das für mich so gemacht. Anderen empfehle ich das nicht. Also wer was über hat, was nicht so viele sind, denn viele verdienen viel zu wenig, um was zu sparen, egal ob auf dem Sparbuch oder in einem Aktienfonds, den sage ich schon, wenn ihr keine Schulden deswegen macht, die solltet ihr zuerst bedienen, dann wäre es besser, dass ihr das in Aktien anlegt. Und manche sparen ja auch auf dem Haus, und äh, das kriegen auch einige hin. Nicht so viele, weil das ja immer teurer wird im Augenblick, sodass das für viele ein ganz kompliziertes Ziel geworden ist. Aber alles das sind vernünftige Dinge, das kann man machen und das empfehle ich auch.
1: Was war Ihre letzte richtig gute Investition?
0: Was war meine letzte richtig gute Investition? Ich glaube, ich habe mir ein, ich glaube, ich würde das Fahrrad, das ich mir neu gekauft habe, dazu zählen. Das habe ich mir gekauft, nachdem ich jetzt in Potsdam wohne. Ich hatte in Hamburg auch ein Fahrrad, das ich mir sehr früh gekauft habe, das ganz toll ist, mit dem man, glaube ich, auch nach Vladivostok käme, weil es ist aber auch aus Stahl und ein bisschen schwer und deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, dass ich jetzt einen neuen Wohnsitz habe, mir für den ein neues tolles Fahrrad zu kaufen und das macht mir Freude.
1: Okay, dann habe ich jetzt eine letzte ähm, Sprachnachricht äh, zu Ihrem politischen Wahlkampf in den letzten Wochen von Lukas.
2: Ich würde gerne von Olaf Scholz wissen, ob nichts machen, um nichts falsch zu machen, vielleicht sein Plan für die Bundestagswahl war. Würde mich echt sehr interessieren.
0: Nein, aber ich habe ganz offenbar einen Plan, anders als andere, wie mir scheint. Und der hat damit begonnen, dass die SPD mit mir zusammen sehr früh festgelegt hat, wer Kanzlerkandidat der SPD sein soll im August letzten Jahres. Wir sind als Partei sehr geschlossen aufgetreten, das ist wichtig, weil die Wählerinnen und Wähler gerne wissen wollen, kann man sich auf die auch verlassen, dass man drei Monate vor der Wahl oder drei Wochen vor der Wahl geschlossen ist und zusammenhält, das glaubt einem ja jeder, das ist aber mit Luftanhalten möglich. Und jetzt so lange Zeit schon, ja noch viel länger als dieses eine Jahr, das hat glaube ich viele davon überzeugt, dass wir das können. Und das Dritte ist, dass wir ein sehr zukunftsfähiges Programm auf den Weg gebracht haben, das sich mit den wichtigsten Fragen dieser 20er Jahre beschäftigt, mit der Frage, wie wir für mehr Respekt sorgen können, Respekt vor jedem, vor jeder, vor jeder Arbeit, vor jeder Lebensleistung. Und deshalb setzen wir uns ein für bessere Löhne, für einen Mindestlohn und für stabile Renten. Und selbstverständlich auch die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir in 10, 20 30 Jahre noch gute Arbeitsplätze haben und den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Große Zukunftsmissionen, die wir auch beschrieben haben und für die ich seitdem ständig werbe. Und letztlich gucken natürlich die Leute auch noch, wer kann das?
1: Ja, und manche Leute, habe hab auch ich in meinem Umfeld in den letzten Wochen reden hören, die sagten, inzwischen ist der Scholz so das kleinere Übel. Sind Sie das kleinere Übel?
0: Ich hoffe, dass ich eine ganz gute Antwort auf die Herausforderung bin, die wir gemeinsam bewältigen müssen, dass ich dazu gute Pläne habe für die 20er Jahre. Und ich bin sehr berührt, wie viele mir zutrauen, der nächste Kanzler der Bundesrepublik zu werden. Das ist ja kein leichtes Amt. Aber mit der Bundestagswahl ist auch verbunden, zu entscheiden, wer wird der nächste Regierungschef. Und wer will, dass ich der nächste Kanzler werde, muss am klügsten sein Kreuz bei der SPD machen.
1: Okay, danke Ihnen für das Gespräch. Schönen Dank. (lacht) Das war eine gute Stunde mit Olaf Scholz im Kanzlercheck und uff, ich muss zugeben, ich muss mich doch erstmal eingrooven in diese Wahlspezialfolgen, denn so ein Spitzenpolitiker in seiner heißen Wahlkampfphase ist schon noch mal was anderes als die Gäste, die ich sonst so hier habe. Ich hätte mir da zum Teil echt noch konkretere Ansagen erhofft, zum Beispiel als es um die Erneuerung von Hartz IV oder den Pflegetarif ging und war auch überrascht, dass Olaf Scholz stellenweise sein eigenes Wahlprogramm gar nicht so gut verkauft hat. Denn da stehen ja manche Sachen erstaunlich klar drin, wie die Umsetzung der Ausbildungsgarantie oder die vorsichtige Legalisierung von Cannabis. Falls euch das interessiert, schaut vielleicht nochmal auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 vorbei, denn da haben wir für euch alle Wahlprogramme in unter 10 Minuten zusammengefasst. Und ansonsten würde mich natürlich interessieren, was jetzt euer Eindruck ist. Wie locker fandet ihr Olaf Scholz auf einer Skala von 1 bis 10? Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Meine nächsten Gäste sind in ein paar Tagen die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und schließlich Armin Laschet von der Union. Drückt am besten jetzt direkt auf Folgen bzw. Abonnieren in eurer Podcast-App, um diese Folgen nicht zu verpassen. Also bis dahin, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.